1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Het
2: zou een mooie stap zijn, maar uh, ik, ik droom van een stap naar uh, Napoli als vervanger van Insigne.
0: Welkom. Bij de FC van dinsdag 22 maart. We gaan het hebben over een van Gaal. Een uitgesproken Louis van Gaal. Hashtag hakenoud is ja, realiteit geworden. En Paulo Dybala, waar gaat hij naartoe? En uh, dat ga ik niet alleen doen, dat doe ik met Mart en met Jamil. Proost! Ja, yes. ja voor, de, voor de kijkers die zagen mij al zitten met een uh, biertje. Uh, ik heb net verloren met toetouch. Touch. Ja. Uh, ik durf wel te zeggen door het toedoen van Mart ten Haven. Een uh, Lissandro-Martinez-achtig blok op jou, waardoor je niet meer bij de bal
1: kon. Bijna voor de vijfde keer je kruis van het af scheurde. Ik uh, ben verguld met trots.
0: Ja, dat, dat was ook je eerste reactie. Ja. Uh, Jamil, die, die dacht, oh, oké.
1: Okay. Ja, ja, okay. ja,
2: zeker, zeker. Zo doen we dat bij afkikken blijkbaar. Ja, maar een beetje uh...
1: op Chelsea-achtige wijze heb ik jou
0: zo dat uh, biertje bezorgd. Ja, ja, zo dan win weet je. Dan weet ja. je dat de samenstelling in ieder geval duidelijk is. Chelsea is al genoemd binnen de eerste minuut. Er is alweer een referentie gemaakt naar een grove tackle. Uh, we zijn begonnen. Uh, ja, Louis van Gaal ging er ook met gestrekt benen in. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Ja, echt als een verademing.
1: Ik vind het super nice als uh, enorme persoonlijkheden binnen de voetbalsport... wat hij toch wel is, ondanks dat zijn laatste klussie bij United niet geworden is... wat het had moeten zijn, zich zo fel uitspreekt. Want Hij heeft natuurlijk gezegd dat het totale bullshit is, het WK in Qatar... En hij is natuurlijk helemaal onafhankelijk, want hij hoeft niet meer naar Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern München clubs die banden hebben met het Midden-Oosten, los van het feit dat ze hem ook niet zullen vragen waarschijnlijk. Dus hij kan zich gewoon er tegen uitspreken, dat doet hij gewoon, hij vindt het gewoon bullshit. Ja, dat vind ik echt
2: super nice. Ja, eens man, uh, ik, vond het, ik vond het ook gewoon sterk. Uh, hem werd al volgens mij meerdere keren die vraag gesteld en uh, hij, hij sprak zich gewoon duidelijk uit van, hé, hey, uh, zij zeggen dat ze het doen voor de ontwikkeling van, van het voetbal in het land, maar dat is gewoon uh, bullshit. Ze doen het gewoon puur voor het geld. En uh, ja, sterk maar van gaal, zeker.
0: Gaat dit ook nog wat teweeg brengen in de voetbalwereld, omtrent het WK?
1: Nou ja, ik denk dat Ronald de Boer en Co het sowieso niet leuk vinden om dit te horen. En het brengt toch wel weer ergens in de media een discussie op gang. Maar ik denk, voor het grotere plaatje is het al veel te laat om er wat aan te doen. En is het denk ik zaak dat we met z'n allen als voetbalwereld... Uh, gewoon zoveel mogelijk aandacht besteden aan dat dit fucking achterlijk is. Want ja een boycott, dat gaat toch niet meer gebeuren als het überhaupt... Slim is. Amnesty International heeft zelf gezegd: Je moet laten zien dat het echt niet kan, wat er gebeurt en wat de misstanden zijn. Nou ja, dan helpt het wel als uh, iemand als van Gaal ook uitspraken doet.
2: Ja, helpen. Uh. Het, het is gewoon inderdaad. Er moet weer aandacht voor dat het, dat, dat, zeker, ja. dat zeker. Wij praten er nu bijvoorbeeld over en dat zou. Dat men... Die impact niet <laughs> onderschat, hè? In, in Vietnam en Australië.
1: <laughs> ja. En onderschat ja, dus, uh, hey, jezelf weer? Nou, er zijn die mensen op TikTok die ook oh, ja, uh, denken: Ja, precies. Ja.
2: Dus uh, in die zin wel. Uh, nee, het is gewoon goed. Uh, Zo'n groot ja, boegbeeld wel van het voetbal die, die, die zich daar uitspreekt. Ja, prima.
0: Er waren nog meer opmerkelijke dingen die uh, ja, in, in het interview ter sprake kwamen tijdens de persconferentie um, over de vaccinaties. Hij, had aan, hij gaf aan van uh, bij een nieuwe variant wil ik dat onze hele selectie gevaccineerd is. Wat vinden jullie daarvan?
1: Nou ja, er zijn wel uh, corona-uitbraken geweest in spelersgroepen, waardoor echt hele grote uh, delen niet konden spelen. Volgens mij is Joshua Kimmich bij Bayern München er goed ziek van geweest. Dus ik snap wel dat als jij het beste uit je spelersgroep wil, dat je daar ook de fitste spelers bij wil. En volgens mij hoort een vaccinatie daar tegenwoordig gewoon bij. Tijdens het EK was lang niet iedereen gevaccineerd. Nou ja, dat kun je nu maar beter duidelijk hebben, toch? Zover voor het eindtoernooi.
2: Ja, precies. Hij zei nu ook van, hè, uh, op dit moment is of iedereen gevaccineerd of hebben ze corona gehad. Dus iedereen is nu safe genoeg uh, en, en in die zin dan wel fit. Wel uh, heel jammer dat hij dan zelf nu gesmet is <laughs> met het virus. Een beetje wrong timing en heel vervelend natuurlijk voor hem. Ik hoop dat het... Uh, Hopelijk wordt hij er niet ziek, pre ziek van. Precies, ja. dat hoop ik natuurlijk ook. Maar hij zei inderdaad van, hè, bij een nieuwe variant hebben de experts ons aangegeven van... Hè, het beste is gewoon om dan te vaccineren.
1: Ja. Ik ben wel benieuwd wat hij dan zou doen... als blijkt dat uh, Virgil van Dijk, Memphis en, uh, en co... dat die allemaal niet gevaccineerd zijn. Want je bent natuurlijk ook gewoon zo goed als je
0: spelers. Ja, het is uh, tussen aanhaling steeds veel makkelijker... om Klaasie te vervangen dan, uh, dan dat het wordt om Memphis te vervangen... dan wel ja. Virgil van Dijk. Ja, uh, Klaasie is op dit moment de vervanger van... Uh, Gravenberg, ja. daar zei hij wel wat opmerkelijks over, toch Jimmy?
2: Ja, ik, ik vond dat heel opmerkelijk. Uh, en ik vond ook zelfs dat Van Gaal zich een beetje tegensprak. Uh, hij gaf aan dat Gakpo en Timber, die zijn op dit moment geblesseerd of niet fit. Maar die worden er wel bij gehaald, omdat het belangrijk is dat ze het systeem goed meekrijgen. Uh, ze gaan na elke training het allemaal analyseren, et cetera, et cetera. Dus de groep die hij voor ogen heeft, die moet er nu al bij zijn. Maar Gravenberg, die wordt dan wel buiten beschouwing gelaten en die moet mee met Jong... En zijn argument was dan... Uh, Jong Oranje heeft een belangrijke wedstrijd tegen Zwitserland. Dus is het ook handig om dan Gravenberg en Rens mee te sturen. Ja. ja
1: ik vind dat best gek, man. Ja, ik Want ook. Als ik naar dit Jong Oranje kijk... dan zit daar niet bizar veel talent bij. Nou ja, goed. Uh, Larsie en Broes zijn er nu heen om, uh, om met spelers te praten. Nou ja, goed. Op het moment dat je met Wouter Burger in gesprek gaat... en Milan van Ewijk... verwacht ik niet dat je daar over tien jaar wereldkampioen mee wordt. Met alle gesprek van die gasten. En nou ja, heel vaak van die hele succesvolle teams... Marceo Richters en zo, Maduro, die breken ook niet echt door. Dus ja, moet je dat elftal wel zo belangrijk maken?
0: Nee, het voelt, het voelt een beetje als een excuus om Gravenbergen niet bij te nemen. Want uh, ja, hij kwam met een mindere periode, dat gaf van Gaal zelf ook aan. Maar hij gaf ook aan dat hij zich heel erg goed heeft herpakt. En dat hij dat heel fijn vond om te zien. Mm -hmm. ja, ik denk dat uh, zeker de laatste twee wedstrijden, de belangrijkste wedstrijden, Benfica en uh, of Benfica en Feyenoord, stond hij er ook echt. En ja. was hij, zeker op het middenveld, denk ik, de belangrijkste speler. Uh, ja, en in die zin vind ik het heel gek. Ik denk dat het je grootste Nederlandse talent is op het middenveld... Uh, in, in zijn leeftijdscategorie. En in die zin denk dat hij er in Qatar ook altijd bij is... En Juist wat, hij, wat Van Gaal aangeeft in deze periode, waarin tactiek heel erg belangrijk is en waarin aangeeft dat hij zelfs een hele belangrijke pion is, zeg maar een smaakje dat ze niet hebben. Ja, dat voelt vrij onverklaarbaar.
2: Ja, vind ik, vind ik ook. En dan hadden we misschien kunnen denken, ja, misschien vindt Van Gaal dat Gravenberg niet helemaal in dit systeem past. Maar hij benadrukte juist van, Gravenberg past misschien beter in dat nieuwe systeem dan in het oude systeem. Dus ik, ik kon er geen vinger maar op Maar hoe hebben.
1: zou jij je ideale middenveld voor je zien dan in, uh, in de winter volgend jaar in de woestijn? Ja, of nou ja, eind dit jaar zelfs?
2: Ja, ik, ik vind het echt super, super, super lastig. Kijk, ik denk dat je dan met, met twee centrale middenvelders moet gaan spelen. Uh, omdat je dan die wingbacks hebt. Dus ik ja. denk dat het een 3-4-3 wordt. Of volgens Van Gaal 1-3-4-3. Um, heb je Frenkie de Jong sowieso. En dan zou ik, ja... Koopmijners, toch? Ja, inderdaad. Ik denk toch wel koopmijners. Of... Toch raar in Gravenberg als die zich echt uh, ontwikkelt. alle ontwikkel.
0: drie? Ja, dat zou ook nog kunnen. Zeg maar dat uh, Graf, Gravenberg de voorste, de voorste van de drie wordt. zeg maar Zeker met de huidige vorm van Wijnaldum. Mm
1: -hmm. Ja, dat je twee spitsen hebt ervoor.
0: Ja, dus dat je, dat je inderdaad speelt met Frenkie, Koopmeiners en Gravenberg. Gravenberg. Maar dan ligt er toch meer een team voor de hand? Ja, Koopmeiners speelt op tien in Atalanta. dus nou, je kan, ja. dat ja.
2: denk ik eerder Berghuis inderdaad op die Berg, tien.
0: Berghuis voelt logisch dan natuurlijk ja. in, in alles. Maar als je tegen een aanvallende team speelt, zeg maar... waarbij je in de omschakeling speelt... nou, dat kunnen ze alle drie op zich wel... zouden dat best wel een, een mogelijkheid kunnen
2: zijn. Ja, ik, ik, ik denk inderdaad dat als... hij gaat sowieso of met een team spelen of, of met drie spitsen. Want... Uh, hij legde de heren ook nog even uit wat de omgekeerde driehoek inhield <laughs> met flesjes. Ja. En dan ging het dus echt om of je speelt dus met een diepe spits of een omgekeerde driehoek. De spits die dan als een tien gaat spelen. Het kan allemaal. Het kan allemaal inderdaad. Dus uh, ik denk in die zin. Uh...
0: Ja, want hij had ook nog wel even over het systeem. Uh, wat vonden we van het feit dat hij dus in principe inzet op uh, 5-3-2 of 3-5-2... Noem het ja, hoe je het noemen wil. Ik vind dat wij, volgens mij zoals heel Nederland, we het hier vorige week nog over
1: zoveel goede centrumverdedigers hebben, dat je jezelf toch altijd de luxe moet gunnen om de Vrijden, Licht, Van Dijk, Timber, uh, om zoveel mogelijk van die gasten op te kunnen stellen. Nou ja, als je 3-5-2 speelt, heb je drie plekken voor de centrale verdedigers, dus uh, heb je die luxe.
2: Ja, ja, zeker waar. En het mooie, dat ga ik ook zeker benoemen... is dat hij Chelsea als voorbeeld nam. Ding, ding, ding,
0: ding. Nummer twee, ja. zeg maar. Ja,
2: ja het moet... ene corrupte regime is voordeel. Eh, kappen, uh... kappen. <laughs> nee, maar ik vond dat mooi om te horen... omdat ik zelf hè, binnen Nederland soms het idee had dat... Uh, er alsnog over anti voetbal werd gesproken, ook in de tijd dat we de Champions League wonnen. En nee, ik onder vind... Tuchel bedoel je? Ja, onder Tuchel. Want
1: uh... onder Di Matteo zou je wel kunnen zeggen dat dat enigszins anti voetbal was. E enigszins, enigszins.
2: <laughs> <laughs> maar maar, fucking was. maar onder, onder Tuchel zag je gewoon dat het positiespel, counterpressing, ja. uh, dat dat wel gewoon echt uh, belangrijk was. En uh, ik denk dat Van Gaal daar wel van gecharmeerd was. En
1: wie denk je dan dat die uh, vleugelbacks moeten zijn?
2: Ja, ik, ik, Dumfries denk dat ik sowieso. sowieso toch? Trouwens, wat ik wel nog even wil benadrukken... Ik vind het nog steeds opvallend dat Kasdorp er niet bij wordt gehaald, man. Ja. Dat,
0: dat, dat moet iets zijn tussen hem en uh, Van Gaal. Dat zou je denken op basis van... één, uh, het wingback systeem wat hij vorig jaar zeker bij uh, Aas Roma speelde... en er mm -hmm. echt heel erg goed in was. Ik denk beter seizoen gehad dan Hatenboer. Uh, en toch stelselmatig genegeerd. En in principe, Frimpong is hem nu ook voorbij. Voorbij, inderdaad. Maar er zijn uh, twee mogelijke oorzaken voor, toch? Want één, hij is wel meer een voetballende
1: bek. Het is minder een loper, voor mijn gevoel. Hij is toch vooral met de bal aan de voet heel goed. Maar, maar dat is niet
2: waar, Ik zag nee, hem laatst, nee. tegen, zag gewoon laatst tegen Lazio Roma, uh, toen, toen AS Roma echt, echt goed was. En uh, die man bleef echt lopen aan echt de rechterkant. Ja, was uh, echt een kilometer vrede. Ja, 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 dat
1: beeld, uh, dat verkeerd van hem. En hij is natuurlijk ook nog wel eens gewoon in de media gekomen... als dat het niet een bijster, intelligente gozer is... dat hij heel lang geen Italiaans wilde leren. Nou ja, je hebt, we hebben allemaal dat videootje gezien van hem in die auto... met hele gekke chemicaliën en zijn Ik, Nou ja, dat zou bij vergadering ook wel meespelen.
0: Uh, nou ja, dat is wat ik zeg van, van, Er moet iets meer zijn dan zijn ja. voetbalkwaliteiten... Uh, want op basis van zijn voetbalkwaliteiten had hij ergens in die hele periode van 2,5 jaar, had hij er wel bij gezeten. Ja. Want Hatenboer heeft een mindere periode gehad, Dumfries heeft een mindere periode gehad. Toen had hij een goede periode, samen met Frimpong. Nou, Frimpong zit er nu wel bij, Rentjie denk heeft ik, er nog bij gezeten. Uh, oh ja, Rens heeft er bij gezeten. Denk allemaal zeer terecht. Uh, maar ja, daar, daar, je hebt het gevoel dat daar meer speelt. Ja. 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 Zeker. Maar, en de links, uh, linksback, Malatia, Wijndal? Linker wingback, moet je dan zeggen.
1: Ja, ik, ik denk dat ik Wijndal aan de bal iets sterker vind. En dat die ook wel redelijk binnendoor en buitenom kan komen voorin. Dus dat ik dan, uh, dan voor Wijndal zou gaan. Al is er misschien ook wel wat voor te zeggen om tegen sterkere tegenstanders... echt zo'n uh, kuitenbijtentje als Melaasje op te stellen. Want die vond ik ook supergoed tegen Anthony.
2: Ja, die, die kan gewoon een buitenspel helemaal opeten inderdaad. Ja. Uh, en ik denk dat Wijndal dat iets minder heeft. Maar wat je zegt, voetballend beter. alleen Wat Wijndal denk ik wel een beetje tegen heeft is die periode onder de boer dat hij ook als wingback eigenlijk niet rendeerde. En ik, ik hoop dat hij zich dan kan herpakken onder, onder, onder Van Gaal.
1: Ja man, maar het is ook wel een luxe, toch? Als je je allebei bij je hebt en je speelt in de groepsfase tegen Slowakije stel je Wijn op en uh, ja, tegen een veel sterker team.
2: Ja, dus inderdaad oh, dat is... zeker. Maar zien jullie dan uh, blind als mogelijkheid als, als wingback?
1: Nou ja, hij speelde dan natuurlijk wel in Brazilië 2014... Uh, alleen, ja, hij verkeert niet in zijn beste voor momenteel. En hij is ook niet echt de persoon die natuurlijk kan banen langs die zijlijn. Yeah,
2: nee, klok. Dus ik denk uh, dat als je
0: meer je... kans maakt dan als centrale. Als je dat doet, dan, dan moet je Ala Zinchenko en Cancelo zeg maar dat in balbezit, uh, aan, ja, aan de binnenkant komt. De binnenkant. Dus ja. een extra middenvelder, da dan zou je daarmee kunnen spelen. Maar puur om het veld breed te houden en die meters te maken, is dat, is dat geen optie meer.
1: En stel je voor dat je bijvoorbeeld dan Danjuma of zo op links hebt. Zou dat dan kunnen in samenwerking? Of zijn dat niet, uh, is dat geen koppeltje? Gakpo. ik uh, waar zou die dan? Nee, voor je, wat het zou hebben. Het wordt 3-4-3 ja. en blind wordt die linker middenvelder. Dat je dan een gagpo of uh, dan
0: juma links daarvoor hebt oh, als pit, als pit, zeg, maar, ja. zeg maar als, als linker bij de spits. Ja, dan denk ik. Zeg maar, kijk wat het voordeel is van blind is dat hij heel makkelijk kan switchen als het 4-3-3 wordt. Hij kan heel makkelijk op het middenveld spelen en ja. hij kan heel makkelijk echt linksback spelen, waardoor je uh, makkelijk je je systeem weer zo in kan neerzetten. Ja. dat je in het systeem of in de wedstrijd in game kan switchen. Ja, dat is wat van Gaal ook zelf aangaf. Uh, de mogelijkheid om al is er altijd om terug te keren naar 4-3-3 en de multifunctionaliteit van uh, blind is daarin heel erg, uh, heel erg fijn. Ja, je kiest eens. natuurlijk ook
1: voor drie centrale verdedigers omdat we gewoon aan de bal niet een briljant elftal hebben voorin. Dus dan zou het op zich ook logisch zijn om blind in de zone linksback te zetten. En dan aan de bal op
0: middenveld erbij toch? Ja, de, de, ja precies. Ja. Ik denk, dat, je, ik denk uh, dat het allemaal de invulling qua posities en qua pionnetjes heel erg tegenstander afhankelijk is. En ik denk dat je met dit systeem daar in alle kanten op kan.
2: Ja, dat zei hij ook wel. Hè? Um, het is heel erg afhankelijk van, van de tegenstander. Maar zijn jullie daar echt fan van? Trainers die, die hun tactiek echt aanpassen op tegenstander?
1: Ja, zeker op een eindtoernooi. Ik denk als jij uh, 34 wedstrijden uh, nou ja, een seizoen in moet... dan kan ik me best voorstellen dat jij als kleine Nederlandse club... bij Ajax uit toch je systeem blijft spelen... omdat je nou gewoon verder komt in dat proces. Maar als het maar vijf of zes wedstrijden zijn die je kan winnen... en jij denkt veel meer kans te maken tegen Cameroen... met een andere linksback of linksbuiten... dan zou ik dat zeker doen. Ja, nee,
2: zeker. Ik hoor je daar wel.
0: Ja, dat, zeker op de, op de korte termijn is dat, uh, is dat, is dat heel erg goed... Um, dan gaan we door naar minder nieuws, want haken is oud. Of ja, minder nieuws, als we de fans mogen geloven en de hashtag volgen, is het niet echt per se minder nieuws. Het zat er al een tijd aan te komen, maar het is nu, uh, ja, de kogel is door de kerk, hij is ja. eruit. Is de dat dag een goede dat beslissing? je wist
1: dat het zou komen, is eindelijk hier als we Twitter mogen geloven. Ja. Die gozer stond al zo lang onder druk. Ik denk dat het ook superveel stress bij hem opgeleverd heeft, want je krijgt dat toch mee. En dat het knap is hoe hij zich daar onder gehouden heeft. Als je puur naar de prestatie kijkt, vind ik het ook niet heel gek dat Utrecht nu zevende staat. Ik bedoel, als je een heel goed jaar hebt als Utrecht, kun je misschien een keer derde of vierde worden. Maar met alle concurrentie met Vitesse, Twente, AZ, die ook echt gewoon begroting hebben van dat niveau, kun je er ook een keer achter staan. Dus ja, ik vind het allemaal niet zo heel gek, maar het veldspel vond ik verre van briljant.
2: Nee, ja, inderdaad. Uh, als je ook naar de ranglijst kijkt, één punt achter eigenlijk op uh, Vitesse. Vitesse heeft dan wel een wedstrijd minder, maar dat is die ja, is wedstrijd sparta. die al uh, bijna gespeeld is. Dus in die zin is er nog steeds hoop om gewoon toch de top 6 te halen. Je staat op play of zo. Ja precies, dus in die zin is het prima. Maar ik denk qua perspectief uh, is, het, is het geloof gewoon een beetje kwijt. Omdat het veldspel gewoon niet uh, om ja, aan te zien. Ja. Ik
0: denk dat een combinatie van factoren is. Eén, het veldspel is slecht. De spelers worden niet echt beter. En de laatste goede fase dateert van de eerste acht wedstrijden. Uh, de, en als ja. je die hele cocktail bij elkaar optelt. Dan voelt het wel een beetje als. Ja, wat ga je er nu nog wat ga je nu nog met haken redden?
1: Ja, ze hebben natuurlijk één wedstrijd gewonnen... van de laatste zeven wedstrijden. Ja. En uh, ja, hij heeft ook wel veel gewisseld in zijn elftal. Dat maakt nooit een hele goede indruk als trainer. Aan de andere kant... Hij heeft wel Willem Jansen durven passeren... maar Maarten Paas durfde wel passeren. Het is wel gewoon een dappere coach in mijn ogen... dat hij echt beslissingen durft te nemen.
0: Ja, maar als die beslissingen dan vervolgens... Ja, niet goed uitpakken. Niet goed ja. uitpakken, dan is het dapper. Maar ja, is, ja. is het dapper de juiste richting op? Of... weet je natuurlijk ook niet of dat echt een verschil had gemaakt. Aan de andere kant...
1: Uh, ...Utrecht heeft een super brede selectie... ...als je al die middenvelders neemt... ...van Van Overeem tot Boussaïd... ...tot Van der Streek tot Maher... ...echt bizar veel middenvelders... ...dan heb je nog die talent van Jong-Utrecht erachter. ...ik vind dat Jordi Zuidam... ...die ik als speler extreem hoog had zitten... Uh, ook wel gewoon een beetje een raar elftal voor hem heeft samengesteld. Willem van Hanegem heeft wel eens gezegd van concurrentie wordt je zwakker, niet sterker. Ik kan me dat wel voorstellen, dat die utrecht selectie super onrustig is, omdat ze allemaal een beetje van
2: hetzelfde niveau ja, zijn. Ja, inderdaad, van, het, van hetzelfde niveau en, en dan ga je inderdaad krijgen mm -hmm. een trainer die dan steeds elke keer maar wat anders gaat proberen, steeds blijft switchen en uh, dat, dat kan wel echt een probleem zijn en ik denk dat dat nu ook is gebeurd.
0: Ja, ik denk, ik denk dat de Val niet heel erg goed gekeken is naar wat mist er in de selectie mm -hmm. en uh, dat je daardoor uh, de situatie hebt gekregen die je nu hebt ik denk niet per definitie dat concurrentie slecht om actie met Jesse City uh, dat is volgens mij denk ik, het grootste nee maar ik denk op... dat
1: een, een wereld van verschil is of jij als voetballer bij de beste ter wereld hoort waardoor je ook super veel zelfvertrouwen hebt of dat jij uh, Boussaïd van de streek Gustafsson bent die toch minder dat gewend is ik denk dat dat in een groep al een verschil maakt.
0: Uh, zeker. En alleen, ik denk dat het dan juist aan de trainer is... om dat als een asset te gaan gebruiken. Want ik denk wel degelijk dat het een asset is. Ik weet oprecht niet wat een asset betekent. Uh, een, uh, uh, een middel wat je kan inzetten. Middel zeg maar, een middel zeg maar, voor je succes. Omdat je ja. dan je spelers beter kan maken... Nee. als je dat kan prikkelen. Van, oké, okay, ja, je zit maar zo dicht achter Gustafsson. Ja, als precies. je dit en dit meer doet, dan... Uh, en ik denk dat je dat letterlijk op ieder niveau kan doen. Ja.
1: ja, misschien heb je daar wel gelijk. En ik denk dat ze Rick Kruijs ook wel langer gaan vasthouden als op, opvolger trouwens, want die wordt nu de tijdelijke coach, maar daar hebben ze al zoveel positieve dingen over gezegd van Zeumeren en Zuidam daarvoor, dat ik denk dat hij wel daarna aan mag blijven. Maar in de ideale wereld, wat zou dan de opvolger voor, uh, voor Haak zijn bij jou?
0: Ik, uh, ik ben natuurlijk een beetje in mijn voetbalmanager database gedoken, want in principe zonder voetbalmanager ben ik niks. Daar, daar ben ik ook ja. gewoon heel eerlijk over. Uh, <laughs> dan implodeer jij. Ja, dat, dan is er niks meer voor mij. Waarom, waarom zit ik hier dan überhaupt nog? Nee, ik heb gekeken bij Bruntby uh, Niels Frederiksen, de coach van Bruntby dus, heeft, uh, is, zit daar nu drie jaar en heeft ze aan het voetballen gekregen. Heeft zelfs een kampioenschap gepakt met uh, Brunby. Beetje vervallen topclub. Uh, speelt een 3-5-2, vrij aanvallend. Uh, en op beetje gekeken naar de selectie, naar die, die vele middenvelders kan je daar wel in kwijt. Met een beetje snelheid voorin kan je het systeem aardig uh, nabootsen. En de laatste jaren is wel gebleken dat buitenlandse invloeden in de Eredivisie gewoon best wel goed werken. Ja. Met uh, met Letch, uh, Schmid, ja, zo kunnen we denk ik nog wel even een tijdje door. Ja man.
2: Ja, ik, ik daar uh, dat zou inderdaad een mooie kunnen zijn. Wat ik trouwens ook voorbij is gekomen is dat van Overeem niet gaat verlengen. Die we die willen stap gaan maken. En Ramselaar die loopt ook af, maar hij hoopt wel. ...om te blijven. Dat, dat, dat vond ik wel best wel opvallend eigenlijk. Waarom maar, dan? Nou, hij is nu 25 jaar. Um, zit er nu... Hoe, hoe lang zit hij er nu? Twee, drie Ja, hij is uh.
1: denk ik een jaar of twee uur terug. Maar ja, op zich, ik vind dat wel mooi, man, voor Ramselaar. Want op zich... Uh, de hedendaagse maatschappij yeah. vraagt natuurlijk een beetje om blinde ambitie... en altijd maar meer zeker, te willen. Maar zeker. als jij het super erg naar je zin hebt... en je vindt het super leuk om daar te voetballen. Je hebt geroken aan PSV en je denkt... die cultuur is niks voor mij. Ik wil gewoon een van de beste zijn bij Utrecht. Dan vind ik het wel vet als je dat eigenlijk wil.
2: En in die zin, daar, daarin hoor ik je ook wel. Want hij gaf zelf ook al aan van... hé, hey, mijn contract loopt nu af. En ik zou het heel raar vinden als Utrecht me niet gaat verlengen... want dan laten ze me eigenlijk gratis gaan. Ja. Terwijl ik in de winter voor een bedrag weg had kunnen gaan. Dus dat is zeker ja. waar... Uh, de romantiek van het voetbal. Ja, wie...
1: man. Maar wie zou je als trainer winnen?
2: Ja, als trainer. Ik zat, uh, we zaten natuurlijk op de redactie al een beetje te babbelen, maar ja. die trainer ga ik even bewaren. Maar ik, ik zag voorbij komen dat Kluivert zich aanbood bij Ajax eigenlijk. Ja. Hij zei, ik wil heel graag een trainer van Ajax worden. Uh, maar ik denk dat dat misschien nog te vroeg komt. Maar Utrecht zou denk ik wel een mooie stap voor hem kunnen zijn.
1: Het is wel een beetje water en vuur, hè Ajax en Utrecht?
2: Ja, dat, dat zei inderdaad. Ten acht is ook van Utrecht naar Ajax gaan en het was een hele romantische... Maar
1: dat is wel andersom natuurlijk, maar... Ja, ja, ik weet niet. Ik, ik heb toch bij Kluivert altijd uh, Weet je, die shit die in 2014 rondom Oranje speelde Toen was hij assistent met gokschulden van het kaarten. Volgens mij heeft hij natuurlijk in het begin van zijn carrière wat vreselijke dingen uh, nou ja, gedaan slash meegemaakt. Voor mij heeft hij niet zo'n zo heel positief gevoel. Ook als trainer heeft hij bij Curaçao volgens mij. Als laatste ja. gedaan heb ik niet het idee dat dat nou per se de juiste man is als club, maar misschien is dat mijn...
2: Ja, in die tijd van, van Jong Twet uh, is natuurlijk wel een ja, tijdje toen, geleden. Nou, toen, toen, toen liepen ze wel echt met hem weg, werd hij ook kampioen. En, uh, en die spelers waren ook gewoon heel blij met hem. En inderdaad wat je zegt, hij is natuurlijk een aantal keer... een beetje ja, wel verkeerd ja. in het nieuws gekomen, maar... Dat is ook weer ervaring wat hij meeneemt. Daar heeft hij ook weer van geleerd, hoop ik dan. En uh, ik zie dat niet als een reden om hem niet nu als, als toekomstige te bij... Dat zou wel super interessant zijn. Ja, zeker.
1: Ja, ja, ik zat er ook over na te denken om uh, maar even mijn eigen bruggetje te bouwen. Ja. <laughs> maar, uh, het lijkt me super nice om uh, Marcel Keizer weer een keer in de eredivisie te zien. Omdat dat gewoon bij Ajax, vond ik, dat, uh, ja, vond ik hem super goed qua persoonlijkheid in ieder geval overkomen. Ik hoorde Masro nog over hem vertellen dat hij er super van gehad heeft. En hij speelt super leuk voetbal. Maar, die verdient bakken met geld. Uh, <laughs> Natuurlijk in het Midden-Oosten. Nou ja, die laten liggen, moet je maar net kunnen. En moet je ook maar net willen. Ja, ik zou Dick Schreuder niet zo'n gekke trainer vinden. Die behaalt nu resultaat met Zwolle. Met heel aanvallend voetbal. Nou ja, volgens mij missen ze dat in, uh, in Utrecht momenteel. Maar wat echt mijn droom is... Ja, is, nu komt het. Ik stond, stond het onder de douche in. vanochtend. En ik dacht aan die Selektions-Utrecht. Er zijn betere dingen om aan te denken. Maar ik dacht aan de Selektions-Utrecht. Aan al die aanvallende middenvelders. Van de Streek. Uh, Boussaïd. ...Ramselaar, Gustafsson... ...om een beetje zoals Spanje... ...in 2012... ...zonder spits te spelen, dus... ...4-6-0, dus gewoon 4... ...en dan 3 middenvelders en dan 3 aanvallende middenvelders... ...als aanvallers, nou dat zou volgens mij kunnen... ...en dan moet je een Spaans coach erbij gaan vinden. Moet. Moet.
0: Ja, in mijn hoofd wel. Dat hoeft
1: natuurlijk niet. Je gaat dit niet met... ...dik advocaat doen. Nee, precies. Dus toen ben ik gaan zoeken naar... oud spelers uit Spanje... Die, uh, die nu trainer zijn. En toen zag ik dat Gabri trainer is. Nou, ja, is natuurlijk wel een oud Ajaxiet. Bij Leria volgens mij. Maar ja, die heeft wel dat Utrechtse volkse vechtmachineachtige... Qua uitstraling in ieder geval. En ook als voetballer. Als hij trainer wordt van Utrecht, dan kom ik echt... Ja, dan word ik zo gelukkig.
0: Gaat nooit gebeuren. Maar een man mag dromen. Mooi.
2: is een mooie. Ja, dat Hele mooie.
0: Weer je daar nog een toevoeging op op dit uh, spectaculaire idee?
2: Ja, inderdaad. Als, als, als die niet wil komen, dan uh, zag ik dat uh, Guti, uh, van Madrid, ja. op dit moment bij Almeria zit. Dus uh, dat zou nog een hele mooie stap ja. kunnen zijn. En uh, jij
1: zei het eerder al, oh, Garcia Garcia. Dus oh, ik weet ja. dat uit die Spaanse school, die er bij Twente heel goed op stond, maar dat niet zo heel goed gedaan heeft.
2: Ja, precies. <laughs> Dat Genoeg de... trainers. Genoeg oh. trainers.
1: <laughs> Ik denk alleen dat Frans van Zemmerlekker lekker Rick Kruis voor de groep zet. Ja, en, en, uiteindelijk worden dat gewoon. Dat het zeg hele maar hele... creatieve
0: beslissingen, daar uh, doen ze alleen in Eindhoven aan. Maar het is hem ook wel gegund. Eigenlijk. Want in Eindhoven zijn ze, uh, in ieder geval hebben ze de ambitie wel echt uitgesproken om door te gaan met Ruud van Nistrooy en uh, Rutte daarnaast. Uh, wat vinden we van dit uh, duo?
2: Ja. Maar ik vind, ik vind het wel mooi. Uh, ik, ik heb Rutte altijd wel gezien als een als, als goede trainer. Alleen was er voor mij, of ik denk voor iedereen wel, waar bleef het succes dan uit? Uh, eh, um. Welke prijs heb je dan gepakt als, als echt grote trainer? Maar ik eigenlijk ja. had altijd wel het gevoel dat hij gewoon goed met, met, met de groep kon omgaan. Ja,
1: spelers zijn extreem enthousiast over hem, ja. vast Als bij Naldem en zo. En hij heeft natuurlijk ook wel met PSV meegenomen de prijs. Met Feyenoord heeft hij supergoed aan het voetballen gekregen. Dat heeft hij aan het eind een beetje laten liggen met nog een heel treurige laatste wedstrijd bij Peck Zwolle uit. Bij Vitesse heeft hij het aardig gedaan. Uh, dus ik denk dat zijn trainerskwaliteiten buiten kijf staan. Maar wat nog veel interessanter is, hij is natuurlijk nu de tweede man achter Van Nistelrooy. En bijvoorbeeld Ten Hag heeft hij bij Twente ook min of meer opgeleid. Mm. Nou ja, als, uh, bij, als Marcel Brands voorziet dat hij hetzelfde met Ruud Van Nistelrooy kan, dan zou dat super erg in het voordeel van Van Nistelrooy uh, spreken. Want hij heeft natuurlijk nog wel wat stappen te zetten, want ja, hij gaf niet voor niets aan dat hij zichzelf er nog niet klaar voor achtte.
2: Ja, als, als Rutte nou het missende, missende puzzelstukje ja. is in wat, wat Van Nistelrooy aangaf, dan kan dit wel echt een, een heel mooi duo worden. En eigenlijk natuurlijk is het een andere constructie, maar hoe, uh, hoe, hoe Van Bronckhorst eigenlijk de hulp kreeg van advocaat dan zou dit ook weer ja. zo'n zo uh, zo mooi kon.
1: En het spreekt ook wel echt heel erg voor je, man... als gewoon een voetballiefhebber... dat je dan niet per se die, die shine wil... maar gewoon assistent wordt bij een club... waar je het goed naar je zin gehad hebt. Ja, eens. En uh, nou ja, hopelijk maken ze niet mee dat de bus wordt opgewacht. Want Daar was Rutte <laughs> niet sterk in, hè?
0: Nee, dat, dat, daar lag niet zijn uh, nee. absolute kwaliteit. Maar daar hebben ze misschien Van Nistrooy aangesteld. Of in ieder geval willen ze Van, van Nistrooy ja. aan gaan stellen... Um, ja, dit voelt dan wel als de logische keuze voor PSV. Of zien jullie op dit moment nu nu al een betere optie liggen? Ja, weet je, zo'n Peter Bos wordt dan ook genoemd en zo. Maar ja, als, als je denkt
1: dat die niet in je prof, profiel past... Uh, nou ja, dan is dit wel in ieder geval een creatievere oplossing.
0: Ja, dat is... Uh, en in, dat in ieder geval is zeker... beter dan Cocu. Ja, dat, <lacht> je bent wel een beetje klaar met de ja. Cocu van Bommelmolen, ja, inderdaad. Uh... Dan wil je wel weer wat nieuw bloed zien. Ik hoop dat ze de lijn van uh, Smit kunnen doorzetten in... Uh, ja, in Nijmegen, daar gaan we nu heen, want daar zijn ze een beetje boos. Ze zijn boos op de VAR. Ze zijn dusdanig boos op de VAR dat de brieven zijn geschreven naar de KVB ja. um, Want de afgelopen drie weken zijn ze benadeeld. En uh, dusdanig benadeeld dat de VAR op cursus moest. Ja. Al dus Wilco van Schijk.
1: Ja, ja, op zich de stelling van de brief, we hadden het er net over, uh, is het op zich dat de VAR beter moet... Daar is nog wel wat voor te zeggen. Maar je krijgt wel echt het gevoel dat je te maken hebt met de stampende kleuter. Die een keer benadeld is en zijn zin niet krijgt. En dan maar een boze brief gaat sturen. Volgens mij zie je het in Italië wel vaker. Frankrijk, dat er een aanklacht wordt ingediend tegen de scheidsrechter. Maar ja, je wordt een keer genaaid. Je wordt twee keer genaaid. Ja, dat, dat gebeurt helaas. Je bereikt hier helemaal niks mee. Het is niet dat er een beslissing wordt teruggedraaid. En je zet jezelf eigenlijk alleen maar voor lul, vind ik, als een, als een slechte verliezer. En ik vind dat Wilco van Schaik supergoed NEC in de media heeft gebracht de afgelopen tijd met het stadion. Uh, ook naar de promotie. Maar ik vind dit echt niet sterk.
2: Ja, inderdaad. Ik heb ook gewoon een veel betere oplossing. Ze moeten gewoon een VAR-award een uitbrengen. Uh, zodat hè, ze iets hebben om voor te strijden. Als, uh, ja, maar zijn, <laughs> je, vind dat jou, is de
0: prikkel,
1: hoor. Je zet jezelf toch voor lul als club met zo'n brief?
2: Ja, nee, inderdaad. Vind ja. ik ook. Want wat verwacht je nu? Dat andere clubs nu ook allemaal zo'n ja. zo brief gaan sturen. En dat er dan veranderingen komen. Nee. Nee, wij,
0: wij zijn ook genaaid door de VAR. Ja, <laughs> ja, ja, snap
2: je? Nee.
0: Ik vind de Far uh, award vind ik een hele goede dat wij aan het einde van het jaar... Uh, in het NEC-stadion in de Goffert... Uh, ja, die award uit gaan reiken naar, naar de beste VAR.
1: Een hele grote, oude, gouden Panasonic-tv van 500 kilo. Nou, dat is een, een
0: mooi award. Kijk, nou ja, we ook weer opgelost. VAR-probleem is weg. Wilco de volgende keer gewoon eerst voor ons bellen. Dan heb je heel dat gezeik niet, nee. jongen. Nou... Dat opgelost, gaan we, nog, gaan we nu nog even wat spelletjes wegbrengen. Te beginnen met Paolo Dybala, want die uh, heeft zijn contract niet verlengd. Of gaat zijn contract niet verlengen en daarmee transfervrij. Naar welke club zien we hem gaan, Jamil?
2: Ja, um, de sportdirector nu op dit moment van Spurs is de oude sportdirector van Juventus. En zo hebben we gezien dat uh, Ben en, uh, en Kulusevski eigenlijk ook al de overstap maakten naar Spurs. En ik denk jaren daarvoor werd er ook al een beetje mee gefleurd. Dus ja man. Dat zou een, een stap kunnen zijn, uh, inderdaad. Um, maar ja, ik weet het niet. Ik zag ook Inter die stiekem met hem aan het flirten is. Dus een stap binnen de Serie A zou ook nog kunnen. Ja, ik weet het niet. Ja, ik vind dat
1: echt niet relaxed. Die, al die, die, top, die Nee, maar die transfers binnen vlag, Italië. Tussen hele grote clubs. Of het nou Bonucci was, of Ed Kardaavis. Al die spelers. Dat die zo makkelijk van club naar club gaan. Ja, dat voel ik me niet goed bij.
0: nee. Maar dan moet je je ook tegen huis breken. Ja. En is het is maar goed dat jij een podium hebt, want dan kan je je ook tegen maar, huis
2: breken. Ja. Weet, je, weet, je, weet je wat jij moet doen? Gewoon een brief schrijven. Altijd als ja, mensen me aanraken. Gewoon een, beetje, een brief schrijven. Ja,
0: allez, stukje, dus. stukje de ja, een stukje doen. warmte naar de mensen. Heb je dan nee, wel een plek waar hij wel heen zou moeten?
1: En ja, net als Jamil dacht ik ook aan Spurs. Hij is natuurlijk ooit, hebben volgens mij alleen zijn portretrechten in de weg gezeten. Een paar jaar geleden. En nou ja, technisch begaafde aanvallers in de Premier League geniet ik enorm van. Simpelweg omdat ik vaker naar de Premier League kijk dan naar de Serie A. Ja. Aan de andere kant is hij natuurlijk fysiek de laatste jaren... ook niet fenomenaal geweest. 77
0: wedstrijden uh, gemist.
1: Ja, en als je dan uh, Tarkowski en co tegenkomt... dan uh, wordt het een lastige dinsdagavond, denk ik. Dus als hij, als hij er fysiek vertrouwen in heeft... zou ik dat super vet vinden. Maar anders moet hij misschien naar een uh, iets relaxtere competitie gaan.
0: Ja, ik denk zelf dat hij meer zou passen in de Spaanse competitie. Dus ik denk dat ze zowel voor Real Madrid als Barcelona... zou dit op de rechterflank... Uh, of in ieder geval vanuit de rug van de spits... echt wel een mooie toevoeging kunnen zijn ik uh, denk dat het technische spel hem ook wel goed ligt. Als hij fit kan blijven, denk ik dat hij daar echt nog van hele grote waarde kan zijn, want ja, zijn talent staat uh, ja, buiten kijf zoals we net al zeiden. Ja. En de wat creatievere oplossing zou voor mij Dortmund zijn. Dat, dat zou ik wel echt fantastisch vinden. Holland gaat weg, uh, Malen dan in de spits of hij in de spits en net erachter. Dat absurde aanvallende voetbal wat ze daar af en toe kunnen spelen. Ja, ik zie dat, ik zie dat wel voor me. Ja, maar in alle romantieken.
1: Hoeveel topspelers zijn er wel niet aan Dortmund gelinkt? Zeven. En hoeveel zijn er daadwerkelijk ook naar Dortmund gegaan? Twee. Ja, weet ik veel. Ja, <laughs> nee, maar er, wordt, er worden zo vaak topspelers aan Dortmund gelinkt en dit zou echt vet zijn. Of nou zie je echt wel als Masrohi. Heel veel Nederlanders ook. Volgens mij gebeurt dat zelden, toch? Het is ook gewoon niet hun beleid.
0: Nee, nee dat is waar. Maar ik vind, ik vind hem nog wel een ander soort topspeler dan, uh, dan Benzema Lewandowski. Zeg maar, dit is wel een speler die heel veel moeite heeft gehad, zeg maar. Veel Heel weinig heeft gespeeld in de afgelopen jaren. En ik denk dat een nieuwe omgeving uh, aanvallend spel misschien... Denk je dat ze zoveel, veel zoveel salaris is. willen
1: betalen als hij uh, ja, al tegen de 10 miljoen
0: gaan dat, dat, zal, dat zal pittig zijn. En dat zie ik inderdaad minder snel gebeuren. Maar misschien die andere
2: club. Uit, ja, uh, inderdaad. als we het Moensje en Gladbach. Ja, als we het hebben over het probleem qua fitheid. Als we het hebben over een transfervrije speler. Als we het hebben over uh, salaris. Nou, dan kom je uit bij Bayern die dat allemaal wel kan afvinken. Uh, Gnabry wil... Wel niet, wel niet verlengen. Uh, Douglas Costa is daar al een tijdje weg, dus daar zou eventueel ook een, een plek kunnen vrijkomen om in de voorhoede van Bayern gewoon lekker te gaan versterken als uh, Dybala zijnde.
0: Wie zal
1: het zeggen?
2: We gaan het zien.
0: Mooi. Gaan, dan gaan we de volgende speler wegbrengen, dat is cassier, die uh, zou medisch gekeurd worden bij Barcelona. Is hij de oplossing naar het laatste stapje naar de Champions League?
2: Mm, naar de Champions League in de zin ja, dat van... Ja, zeg maar
0: echt weer meedoen in de Champions League. Zeg maar kwartfinale, halffinale, een rol van betekenis spelen. Het gaat wel uh... snel, hè? Want <laughs> we hadden het er vorige week <laughs>
1: nog over of ze Champions League voetbal gingen halen bij Barcelona.
0: Ja, maar dat is een beetje... Natuurlijk nee, gaan e Champions League voetbal halen. Eén e Klassico. En, uh... Nee, dat, dat is buiten de Klassico. Want je ziet gewoon weer contouren van een Barcelona wat uh, qua leeftijdsopbouw heel erg goed in elkaar zit. Uh, qua talent heel erg goed in elkaar zit. En waar je denk twee, drie spelers mist en je bent echt weer een grootmacht. Dat, dat is denk ik altijd een beetje de naïviteit omtrent Barcelona geweest van, ah, oh, het is helemaal in elkaar gevallen. Maar ja, dat klopt niet, want je hebt Ter Stegen, je hebt Araujo, je hebt Frenkie, je hebt Gavi, je hebt Fatih. Dat zijn zes spelers begin 20 of... of... Ter steken die nog lang mee kan, ja, dan heb je niet zo heel veel spelers nodig.
2: Ja, om antwoord te geven op je vraag, ik denk dat het wel. Ja, <laughs> ja. Da daarvoor zit ik hier. Ja. 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 Ik denk dat het wel een hele mooie stap is. Zowel voor Barcelona, omdat ze nu hè, een nieuw type middenvelder eigenlijk weer erbij halen. Iets wat ze nog niet hadden. Iemand met wat meer loopvermogen, kracht. Eh, en die voetballend ook gewoon heel sterk is. Maar voor hem ook, als Cassis zijn: om Xavi om je op voetballend gebied nog verder te ontwikkelen. Denk ik zeker dat dit gewoon een, een hele mooie stap is. Volgens mij is het echt al zo goed als Ron hij gaat 6,5 miljoen verdienen na.
1: Maar denk je dat hij bij dit Barcelona ook gelijk zou gaan spelen? Want hij moet toch concurreren met Busquets, toch?
2: Ja, inderdaad. Busquets die was weer geweldig tegen Real Madrid bijvoorbeeld. Um, en ik denk niet eens dat dat hoeft. Je speelt best wel veel wedstrijden per jaar. Dus afwisselen met, met Busquets, die ook hè, een Oudere jaartje wordt, ouder wordt, is gewoon, prima. is gewoon prima. Je moet wel ja. een brede selectie hebben, maar ook variatie. En dat kan hij wel toevoegen.
0: Precies dat, het extra smaakje wat ze nog misten. Je hebt nu, op dat moment heb je gewoon vijf top met uh, Biskets, Frenkie, Gavi, Pedri en dan Cassier erbij. En dat, daarmee doe je denk ik wel echt een Is, een de, is de vergelijking
1: stop. met Keita vroeger een beetje te makkelijk, omdat hij ook natuurlijk Afrikaan is, als Cassie.
0: Uh, ja, gevoel met mij ik beetje, zou maar. eerder Jaja Touré pakken, ja, Gia -Gia. Vind, ik, vind ik meer een voetballer. Uh, een voetballende zes. Dat, dat zijn ze allebei wel. En Jaja Touré is dan wel... Uh, gewoon beter. Ja. Gewoon beter, ja. verder in alles. Maar... Uh, die vibes krijg ik er meer van dan Keita. Keita hè? Ja,
2: opvallende vond ik met Jaya Touré wel dat hij kon al goed voetballen. Maar toen hij naar City ging, zag ja, je eigenlijk dan... nog meer hoe goed hij Precies. kon voetballen. Daar was hij zo bizar goed. Niet normaal. In dat seizoen, uh, wat was het? 14-15 volgens mij. Ja. Dat hij echt uh, to, to, dubbele cijfers toen... uh, op de nummer 10 positie. Ja, was, uh... Toen
0: sloot hij die oh, de hele competitie. Was niet nog, een, uh, nog een korte transfer, een gerucht. Noah Lang zou in de nadrukkelijke belangstelling staan van AC Milan. Is dat te vroeg? Komt dit op tijd?
1: Ja, ik, ik weet niet man, ik heb nooit zo'n heel positief gevoel bij Noah Lang als ik hem voor de camera zie staan en met de domme dingen die hij ook in het veld doet. Dus dat maakt me een beetje behoudend en conservatief wat dat betreft. Aan de andere kant kan hij ook volgende goed voetballen en de vraag is dan of je zeg maar, je als persoon ontwikkelt door naar een grotere club te gaan waardoor dat gedrag minder wordt of dat dat gedrag überhaupt niet als problematisch wordt ervaren door voetbalclubs, dat zou ook nog kunnen natuurlijk.
2: Ja, inderdaad. Kijk, ik, ik denk dat ik wat minder streng voor lang ben als jij. Uh, ja. Hij is vaak wel eens ongelukkig geweest, maar.
1: Uh, maar het is te vaak om het ongelukkig te noemen, toch?
2: Ja, ik, het is het voor mij een ding van beide kanten. Ik denk dat in sommige gevallen worden er ook gewoon vervelende vragen gesteld, en in sommige gevallen voelt hij zich, denk ik, te snel aangevallen. Eh. Uh, maar het is toch niet alleen... Kijk, die interviews,
1: daar stoor ik me ook mateloos aan. Maar je hebt dat moment gehad met Ten Hag bij Telstra toen bijvoorbeeld mm -hmm. ook. Ik bedoel, Ten Hag is ook een gozer die goed met, met jonge jongens kan. Het, oh, en moeilijke jongens ook. Het, het gedrag van Lang is fucked up. Maar zijn talent zit buiten kijf. Ja,
0: hij is ook niet, niet voor niets weggestuurd bij Ajax, toch? Nee, maar het, het kan een mismatch zijn. Zeg maar één ja. van... Volgens mij wilde Lang veel meer en al eerder... Bij Ajax. Nou, dat kon niet omdat Tadic voor hem stond. En hij had geen tijd om te wachten. En dan denk ik dat hij net niet goed genoeg in die groep lag. Of goed genoeg met Ten Hag matchte. Maar uh, als je al zijn medespelers hoort. zeg maar, Die lopen met, met hem weg. En die vinden hem een hele stabiele guy. En die vinden ja. hem juist een rustpunt. Dus de, de, de messages, de berichten zijn heel erg gemixt. Uh, wat dat betreft. En ja, ik, ik ben wel geneigd om een juiste voordeel van de twijfel te geven. En niet te, uh, ja, te beoordelen... Uh, nee. op die paar interviews waar hij wat minder Ja, maar het zijn ook gewoon kaarten en zo.
1: Het zijn niet alleen
0: interviews.
2: Ja, okay. en als we het nu gaan hebben over de stap eigenlijk naar Milan... Uh, je hebt daar Salemakers eigenlijk ook zitten... die hè, vergelijkbaar type is. Hij speelt niet altijd in de basis... maar valt volgens mij wel echt elke wedstrijd in. Zeker. En is echt ja, gewoon een mooie, skillvolle speler... die ook vanuit uh, de Belgische competitie de stap heeft gemaakt naar Milan. Um, ja, op links bij Milan... Ik weet het niet. Het zou een mooie stap zijn, maar uh, ik, ik droom van een stap naar uh, Napoli als vervanger van Insigne. Ja, wow. Daar droom ik gewoon van. Noah Lang, vervanger van Insigne bij Napoli. Maar
0: ja, die grilligheid er ook bij, zeg maar. Dat, dat in dat Napolitaanse, dat ik, ik zie daar inderdaad wel echt een. Maar is hij goed genoeg daarvoor? Mens? Voor de Italiaanse top slash subtop? Nou, denk ik. De, ik denk de, zijn beste periode bij Brugge. Ja. Daar heeft hij dat aangetoond dat hij dat niveau aan kan. Zeg maar dat hij topniveau uh, ja, top Serie A aan kan. Alleen dat moet hij dan wel op een constant niveau laten zien. Ja. En ja, daar, dat is nog wel de vraag. Maar ik denk wel dat een omgeving waarbij hij niet de absolute topspeler is, waarbij hij uh, ook in de kleedkamer eerder gecorrigeerd zal worden, dat dat een prima stap is. En ja. ook
2: een deel, een deel van het beleid van Milan wat ik de afgelopen jaren ook zie, is gewoon het binnenhalen van jonge spelers met veel potentie. Uh, Zalermakers, Leao, uh, dat, dat willen ze nu echt wel meer gaan doen. En ja. in dat project past hij dan denk ik wel. Hij ja. hoeft er misschien niet direct te staan, maar in potentie kan hij echt wel...
1: Uh... Ja, dan scheelt het dat Milan ook niet uh, bereid is om 70 miljoen euro uit te geven.
0: <laughs> Toch? Nee, ja, ja. Dat, dat scheelt een hoop. Dat scheelt nou, het zou hij moeten kosten,
2: 20 miljoen. 20 zin. miljoen. Ja, 20.
0: 20 ja, op zich is dat overzien. Maar laat dat eerst maar eens zien bij het Nederlands Elftal. En dat gaan we deze week in de gaten houden. Misschien als hij daar furoren maakt, dat die dan, dan gelijk kunnen wegbrengen. Nou ja, daar hebben we het morgen allemaal over. Mag ik jullie bedanken, heren? Zeker. Mooi. Morgen zijn we er weer met een nieuwe FC FKD. Geniet van je biertje.
2: Yes.